0: Jeg hedder Katrine Vind, og jeg hedder Katrine Abel, og du lytter til podcasten Lapping OUT LOUD.
1: Velkommen til dagens afsnit. I dag har vi besøg af vores første og en ganske særlig gæst, en øh, kvinde, som vi har glædet os rigtig meget til at snakke med, Klara Rotvig. Og øh, Clara, vil du ikke øh, præsentere dig selv for
2: os og for lytterne? Jo, jamen øh, hej, jeg hedder Clara, og øh, jeg spiller rollespil. På 10 år i næste måned, der har jeg 10 års øh, jubilæum. Det er rigtig spændende. Øhm, og de sidste to år har jeg brugt rigtig meget min tid på at arbejde med tryghed og med sikkerhed i rollespil og rollespilsmiljøet. Øh, både igennem Bifrost og så på andre øh, frivillige øh, fronter og øh, med andre former for arbejde.
1: Fedt. Jamen, og, og det er jo lige præcis uh, tryghed og sikkerhed, vi gerne vil snakke med dig om i dag, Clara. Vil du, ikke, vil du ikke fortælle lidt om, hvad Bifrost er for en størrelse?
2: Jamen, Bifrost er jo det, vi sådan i hverdagen kalder Landsforeningen for Rollespillere, men også er lidt mere end det. Bifrost dækker også andre foreninger, men den sådan fællesnævneren for dem er, at de alle sammen bruger rollespil som metode. Så det er altså både cosplayer og militær og... Jeg tror faktisk også, at der er en enkelt spider-organisation, øh, eller et eller andet lignende i Bifrost, øh, som dækker, jeg tror Bifrost dækker 50 foreninger i hele Danmark, som på en eller anden måde har noget med rødnespillere at gøre.
1: Og hvordan, øh, hvordan havner man så øh, i Bifrost? Og, og mere specifikt, hvordan ender man med at arbejde med, med tryghed i, i Bifrost?
2: Jamen altså, jeg kom jo ind i, øh, i Bifrost igennem supersoldatprogrammet, som startede i Sommeren 2017 der blev jeg og, og min tidligere kollega Lea Knakkergaard vi blev ansat som det første hold supersoldater i august 2017 og der havde vi så det, det første år som, hvor vi var ansat det var et det var støttet af, af Duf som sådan et et startup med, med penge fra Duf og der var et et helt årsprogram med forskellige ting som vi skulle nå at arbejde med i løbet af året blandt andet det som der blev kaldt trykt deltagelse hvor det var meningen, at vi skulle udarbejde en række øh, dokumenter eller procedurer for øh, Bifrost medlemsforeninger, som på en eller anden måde relaterede sig til tryghed. Og det kan være, at vi lige skal nævne, at
0: øh, du er Dansk ungdomsfællessråd, ja. øh, som støtter en hel masse især frivillige øh, projekter rundt omkring i landet øh, på forskellige områder. Lige præcis.
1: Fedt, super spændende Jamen, øh, altså nu ser du at, øh, at, at projektet ligesom var rammesat Også blandt andet til at skulle handle Om, øh, om tryghed i øh, og for os relevant Jo, rollespil Og så, øh, så tror jeg måske, at jeg gerne vil tillade mig At være sådan lidt flabet og sige øh, at, Er det nødvendigt? Altså er, er rollespil farligt?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål altså, for, altså Jeg vil godt starte med at sige Jeg synes, at det er nødvendigt øh, Hvorvidt rollespil er farligt det synes jeg måske heller ikke, der er noget, øh, sådan, øh, noget rigtig at stille spørgsmålstegn ved der Fordi selvfølgelig er det farligt. Altså, vi kan alle sammen brænde os på et bål, eller øh, blive slået for hårdt med et svær. Øh, men meget af det, som jeg beskæftiger mig med, er jo den øh, mentale tryghed, eller den, den mere sådan sociale tryghed. Ja. Og den er jo lidt mere en svær størrelse, fordi den varierer også, eller hvorvidt der er brug for den, varierer jo også... Øh, fra sted til sted og fra person til person og fra arrangement til arrangement. Så derfor er det også øh, et lidt svært område at arbejde med, fordi der er ikke en en, en til en. Hvad er der brug for og øh, hvordan kan vi gøre det? Hvad, hvad udsprang det her projekt så af? Hvad var det, der udløste, at man mente, det var nødvendigt? Det kommer jo trygdeltagelse, som, som vi endte med at kalde projektet. Det kommer ud af, af mange års aktivisme øh, inden for tryghed og sikkerhed, både i i Danmark og i, i udlandet, i det internationale rollespilsmiljø. Men det kommer blandt andet også ud af, øh, som vi så for nogle år siden, og, og, og til dels så ser en gang imellem i dag, at der kommer nogle gange nogle bølger. Jamen, altså, der er jo
0: der er, jo nogen, der, der er jo forskellige grader af det. Altså, der er nogen, der har følt sig, øh, følt, at de ikke var velkomne, øh, at de ikke følte sig trygge, når de var, at de følte sig øh, altså, verbalt øh, overfaldet eller, eller nedgjort. Og så nogle deciderede, også fysiske overgreb, som man har hørt om, øh, eller ved, har fundet sted både internationalt og i Danmark.
2: Ja, det er rigtigt nok. Det kommer jo ud af, af både en generel opmærksomhed, det tror jeg også, vi kan se, at der måske er en samfundstendens til, at vi taler om nogle af de her ting lidt mere dybtegående. Og så kommer det simpelthen ud af, at vi har set nogle eksempler på historier, som er rigtig ubehagelige, som de fleste mennesker, når de hører dem, jo gerne vil prøve at undgå, Både øh, i fremtiden, og, men også faktisk lige nu her, hvor vi er i gang med at lave de arrangementer, vi har.
0: Klara,
1: har du nogen idéer om, om, om bifrost og, og generelt det her arbejde med tryghed? Er, at, altså, er vi langt fremme i skolen i forhold til andre miljøer, eller er det også noget, man gør, blandt andet spejdermiljøet eller du ved, blandt fodboldklubberne osv.?
2: Ja, det er et godt spørgsmål. Det er noget, det jeg faktisk selv er rigtig interesseret i at undersøge og i forbindelse med at de projekter, vi laver med trygdeltagelse. der prøver vi jo at indhente og indsamle information fra alle mulige steder, blandt andet fra andre foreningskulturer, andre foreningsmiljøer, fordi at selvom at man kan sige at idrætsfolkene måske ikke laver mange af de samme ting som os, så har de nogle af de samme strukturer ude i deres foreninger. Men jeg vil sige at jeg synes, at øh, vi har i hvert fald fat i den rigtige ende. Nu har jeg i det sidste halve år været en del af en netværksgruppe i Dansk Ungdoms som beskæftiger sig med tryghed og inklusion. Også øh, blandt øh, ung-til-ung øh, miljøer i foreninger. Og der har jeg siddet sammen med både nogle spejdere og nogle øh, ungdomspolitiske organisationer. Og jeg kan se på det hele, at vi gør nogle ting, som det ikke er alle, der gør, men der er også nogle ting derude, som, som bliver gjort, som vi ikke nødvendigvis har fået fat i endnu. Men det tror jeg også er meget naturligt, fordi vi har jo forskellige behov, for at vi laver forskellige ting derude. Men jeg synes helt sikkert, at, at, at vi har fat i, i noget vigtigt og noget, som ikke altid bliver taget fat i ude hos de andre foreninger.
1: Nu har du arbejdet med det her i, i, i noget tid efterhånden. Har der været nogen sådan større overraskelser i forhold til at snakke om at, at arbejde med tryghed generelt?
2: Altså, ja, selvfølgelig har der det. Jeg synes faktisk nogle gange, at jeg er blevet overrasket over, hvor godt vi er blevet taget imod i forhold til det her arbejde. Jeg frygtede, eller jeg var forberedt mig i hvert fald på, at der ville være lidt modstand, at der ville være noget sådan en form for. Måske modstand er et lidt hårdt ord, men at der vil være noget skepsis overfor, om der overhovedet var brug for det, vi lavede. Og selvfølgelig også i forbindelse med, at vi har prøvet at, at formulere det her så åbent som muligt og, og som et, et tilvalg og ikke så meget som et, et krav. Øh, der synes jeg, at, at vi, har, vi har faktisk mødt rigtig meget positivt om, og talt med mange mennesker, som har været glade for, at der er blevet lagt nogle muligheder ud og nogle ting, som... Nogle værktøjer kan man sige Som de kan bruge hvis de har lyst Eller hvis det passer til den slags arrangementer Som de laver Jeg tænkte om vi kunne prøve at at
0: tale lidt om Har I mødt noget modstand derude Altså for man kan sige for eksempel Den den forening hvor hvor Abel og jeg vi kommer fra Det er jo jo riben Og i gamle dage der havde vi ingen Vi havde ingen tryghedsregler Altså andet end pas på hinanden Og det gjorde vi også Var min oplevelse Helt sikkert jeg, jeg har i hvert fald ikke oplevet, at der var noget ikke inkluderende eller ubehageligt i forhold til jamen for eksempel køn, eller i forhold til øh, ja, minoritetsbaggrund, eller noget som helst. Men det har nok også noget at gøre med den gruppe venner, det så var. En ret lille lukket gruppe, hvor det er jo ikke er sådan i alle miljøer. Øh, så, så er der noget modstand derude stadigvæk med nogen, der tænker, det har vi da ikke brug for, vi kan jo godt finde ud af at lege sammen.
2: Ja, helt sikkert, altså der, er, der vil altid være nogen, som, som mener, at, øh, eller som har simpelthen styr på det, de skal have styr på Og det er, øh, er jo også helt fair, at de har det øhm, Men det vi gerne vil, det er, at vi vil jo gerne ud og lige tale med dem og sige Jamen, har I, har I så overvejet det her? Og hvad med de andre ting? Og hvad, prøv lige at kigge på den her liste over ting har, har I virkelig, har I, har I talt om dem her? Og nogle gange så siger de, øh, ja det har vi, og vi har totalt styr på det så er det jo bare mega fedt, og andre gange så siger de nej, det kan være, at vi skulle det, og så er der også nogle gange, hvor de siger, nej, det har vi ikke, men det er vi egentlig heller ikke interesseret i. Og det er også vigtigt, at man selvfølgelig respekterer hinanden, fordi at jeg kender jo min egne, mit eget lokalmiljø bedst, og derfor må jeg også gå ud fra, at de mennesker, som jeg besøger ude i Danmark, eller dem, som jeg ringer til og snakker med at skrive e-mails med, at de kender deres lokalmiljø bedst. Og det handler jo ikke for mig om at sørge for, at der er nogen, der lever op til nogle krav, som jeg har til dem. Det handler simpelthen for mig om at gøre nogle værktøjer tilgængelige, sådan så at folk kan bruge dem, hvis de føler, at de har brug for det.
1: Det er super spændende, Clara. Øh, nu snakker du om værktøjer, for eksempel, og, og ting, som man kan bruge ude i lokalforeningerne. Inden vi dykker ned i, i, i den øh, kasse, hvis vi skal det, vil du så sætte nogle ord på, øh, du snakkede lidt om det tidligere, men hvordan specifikt definerer i tryghed og sikkerhed Altså hvad er det helt konkret vi snakker om Sådan så at man øh, Ude i de forskellige foreninger Ligesom er med på hvad det er der bliver talt om her
2: Ja øh, Det vil jeg gerne og det er lidt en længere historie Jeg kan starte fra begyndelsen Fordi da vi er tilbage i 2017 Og vi det er så Lea øh, Lea Knakergård og jeg vi var super, Da vi var supersoldater Og René, René Bukhert, Som er generalsekretær for Bifrost Som var vores vores chef i den periode, vi arbejdede der. Da vi satte os ned og skulle beslutte os for, jamen, hvad, er det så helt, hvad er det helt konkret, der skal stå i det her trykhedsmateriale, som vi ender med og, og som vi skal ende med i sidste ende. Og så måtte vi jo først lige kortlægge, jamen, hvad er det, vi overhovedet synes, at der er brug for. Og så lavede vi det, øh, som endte med at blive sådan en form for trappetrinsmodel med tre øh, trin, som... Øh, ligesom skulle danne et overblik for os over, hvad det egentlig var, der var brug for øh, at lave materiale på. Og det første trin, som var det mest sådan urgent, eller det mest sådan øh, det, der havde mest brug for, at vi, at vi skrev og, og gjorde noget ved det. Det var noget, hvor vi endte med at kalde det håndtering, tror jeg. Altså, hvordan håndterer vi usikre situationer, hvordan øh, skaber vi. Øh, Sikkerhed omkring ting som førstehjælp, hvordan sørger vi for, at folk har styr på brændsikkerhed, og, og netop sådan noget helt basic som, jamen, hvad så hvis der rent faktisk sker et overfald eller et overgreb ude til et arrangement, hvad gør man så ved det?
1: I, i virkeligheden også det, som nogen ville kalde sådan beredskabsplan-agtigt, altså som både af sikkerhedsdelen og, og sådan, ja, ja, den hårde tryghed.
2: Ja, lige præcis. Ja. Det, var, det var det første trin. Det var det, vi mente øh, i hvert fald til at starte med, var, var det, som krævede, umiddelbart øh, den første sådan, det første stykke materiale. Det næste trin, som vi kiggede på, har mere med det præventive at gøre. Det præventive og inklusionen. Det vil sige, hvordan sørger vi for at skabe nogle miljøer og nogle foreningskulturer, som er rar at være i, hvor folk føler sig inkluderet og ligegyldigt hvem de er, og hvordan de ser ud, og osv., og hvordan sørger vi for at undgå, at vi kommer til situationer, hvor vi har brug for at reagere og håndtere, for eksempel overfald eller overgreb. Og det er ligesom det andet trin. Og det tredje trin, det, var det, vi det er nok også det sværeste, og det er ellers umiddelbart det sværeste at tage fat i fra en ende af, og så bare lave noget med det, kan man måske kalde efterspil, øhm Efterspil i forbindelse med, jamen hvad så? Når der har været konflikter, eller øh, overfald, eller overgreb, eller andre øh, sådan, ting imellem, enten deltager til arrangementer, eller øh, foreningsmedlemmer, hvad gør man så? Hvad gør man ved de folk, som har øh, er blevet udsat for noget ubehageligt? Hvad gør man ved de folk, som har. Udsat nogle andre for noget ubehageligt Er der forskellige omstændigheder I forhold til, har det været noget bevidst Har der været alkohol involveret Er det noget der har gentaget sig før Og så videre Og hvordan, hvordan, eller hvordan sådan, kan vi fortsat Enten sådan, beskæftige de her mennesker I vores foreninger Eller ekskludere dem Eller øh, sætte nogle rammer op For deres tilstedeværelse Og det er ligesom de tre trin Som vi endte med og, og sådan, Da vi skulle til at starte med at skulle kortlægge, jamen hvad er det egentlig for nogle problematikker, vi har? Så vil du op lige opsummere, hvad var de tre igen? Jamen den første, den handler om håndteringen, de konkrete ting, brandsikkerhed, førstehjælp, og når der så rent faktisk er nogle situationer, der er usikre. Den anden handler om det præventive, og det inkluderende. Man kunne også kalde det det sociale, men ikke udelukkende. Og den sidste, det er ligesom efterspillet, altså hvad... hvad gør man så, når der har været nogle ubehagelige situationer? Og der hvor vi endte med at, fordi vi, skulle jo, vi på det tidspunkt tror jeg, at vi havde fem måneder til at, at udarbejde det her, og det var så ikke vores eneste arbejdsopgave, så valgte vi at fokusere på de to første trin, altså håndteringen og, og det mere konkrete, og så det øh, præventive og inklusionen. Og ud af det, der kom så vores fem dokumenter. Det første, som hedder håndtering af seksuelle overgreb. Det var det, er det, som beskæftiger sig med, med håndteringen, altså hvad gør man i, i situationer, hvor der rent faktisk er sket noget rigtig ubehageligt, hvor nogen har været udsat for et overgreb. Så lavede vi fire dokumenter, der hed 10 gode råd til, og så fire forskellige emner. Der var 10 gode råd til øh, et trygt øh, rollespil, 10 gode råd til køns inkluderende rollespil, 10 gode ting at have i sit arrangørområde, og 10 gode råd til autismevenligt rollespil. Og det var de, ting, som, det var de fem dokumenter, som vi endte med at få mm. udarbejdet til første trygdeltagelsesforløb i Bifrost som supersoldater. De her ø, forskellige dokumenter, hvor, ø, hvor kan man finde dem henne? De ligger inde på Bifrost hjemmeside, og der er en fane et sted, som hedder trygdeltagelse, og man kan både finde dem på dansk og på engelsk. Hvis man nu har lyst til at dele dem med nogen, som ikke er fra Danmark eller ikke tæller dansk, så ligger de der. Og jeg kunne faktisk godt tænke mig lige så at fortælle lidt om, hvad det så er, vi vi har gang i nu, og hvordan vi har udbygget de her områder, vi har defineret inden for tryghed, hvis det Ja, selvfølgelig, det vil vi meget gerne høre om. Yes, jeg tror faktisk måske, at jeg vil prøve at lave en model, som I kan lægge op, på en eller anden måde sammen med jeres podcast, fordi at det kan godt være lidt uoverskueligt, tænker jeg, når man bare hører om det. Men jeg prøver alligevel at forklare det alligevel, fordi at øh, efter vi så afsluttede trygdtiltales som supersoldater, så fortsatte vi selvfølgelig med nogle andre projekter som supersoldater. Og i sommers, altså sommeren 2018, der var Lea og jeg så færdig med vores år som supersoldater og gav den videre til de næste to supersoldater. Og siden da, der har jeg så arbejdet for rollespilsfabrikken med en udbyggelse af det her trykdeltagelsesprojekt. Og det her trykdeltagelsesprojekt, som vi har gang i nu, det handler om at udbygge, hvad kan man sige, på materialet, og vi vil gerne ud og lave noget undervisning øh, for foreningsfrivillige i, hvordan øh, man så rent faktisk bruger nogle af de materialer, som der blev skrevet i Bifrost. Og da vi gjorde det, så satte vi os ned, øh, Anders Werner og jeg, og kortlagde, jamen, vi havde lavet et en, en umiddelbart udkast, da vi var i, i Bifrost, og det ville vi gerne lave lidt mere konkret. Og der endte vi med øh, at tage udgangspunkt igen i vores tretrinsmodel eller sådan vores tretrinsoverblik, og vi gav dem nogle lidt mere konkrete navne, fordi det første trin, som vi har kaldt håndtering, som handler om øh, håndtering af ubehagelige situationer og førstehjælp fra øh, brandsikkerhed osv., det har vi valgt at kalde hårdtryghed. Det næste trin, som er prævention og det mere øh, inkluderende og, og inklusion generelt, det har vi valgt at kalde blødtryghed. Det tredje trin, øh, som på en eller anden måde kom til at hedde efterspil før, har vi haft lidt svært ved at navngive, men vi har indtil videre kaldt det community eller miljø, men den er, den er stadig lidt svær, og det, den er svær at navngive. Øh, men umiddelbart så arbejder vi med, at den hedder miljø. Og øh, så har vi faktisk tilføjet en et-til-trin, som vi måske i virkeligheden er lidt mere en, en sådan form for paraply, som dækker over, eller som påvirker alle de her tre områder, som hedder frivillige. Og det her område, det handler mere om, ikke så meget om, øh, hvad, kan man sige, hvad man rent faktisk gør ved deltagere og foreningsfrivillige, men hvordan at man tager hånd om de mennesker, som beskæftiger sig med tryghed, altså tryghedspersonerne derude, Bestyrelsesmedlemmerne, arrangørerne. Hvordan sørger man for, at de har gode arbejdsforhold? Hvordan sørger man for, at de ikke brænder ud, og hvordan at de er glade ved at arbejde med tryghed, og det ikke bliver alt for hårdt for dem. Så vi er nu i stedet for tre øh, områder, så arbejder vi faktisk med fire. Og det er de fire områder, som skal danne grundlag, for hvis vi, og det håber vi jo selvfølgelig, at vi får. Øh, vi har søgt om penge fra forskellige fonde til at lave det her projekt. Og hvis vi får dem, så bliver det de her fire områder, som, som skal danne grundlag for en eventuel uddannelse eller kursusrække, eller hvilket format vi nu ender med lige præcis at gøre det på. Det er virkelig spændende, at det er blevet,
0: blevet samlet op bagefter her, og, og også at I arbejder videre på det. Så det er der, hvor I
2: står i dag, der I venter på, om I kan få penge til de her kursusrækker. Ja, det er det nemlig. Det er, at vi, vi håber simpelthen på at få... Vi har søgt nogle forskellige fonder, og vi har fået nogle små bevillinger indtil videre, men vi vil selvfølgelig gerne have en af de store fonde til at støtte os, så vi kan lave et super fedt projekt hen over flere år, og vi kan ramme, eller ramme, så vi kan nå ud til så mange foreningsfrivillige som muligt, og så de kan få glæde af de her tryghedstiltag.
0: Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre lidt om, hvordan hvordan man bruger det konkret. Altså kan du komme med nogle konkrete eksempler på, hvad er det man kan gøre som arrangør? Hvad hvad kan man gøre for at sørge for tryg deltagelse?
2: Åh, det er et godt spørgsmål. Men jeg tror, at det som jeg altid vender tilbage til, hvis jeg skal kode helt ned og sige, hvis der er én ting, jeg håber på, at folk gør, så er det, at jeg håber på, at de læser det materiale, som vi har skrevet. Og at de så sætter sig ned med deres resten af deres foreningsbestyrelse eller resten af deres arrangørgruppe og taler om det. Og man behøver selvfølgelig ikke, og det skal man heller ikke, implementere alle de tiltag, der er i samtlige fem dokumenter. Men det vigtige er, at man har haft samtalen om det her. For det er heller ikke meningen, at man bare skal tage dokumenterne og sige, at nu lægger vi dem her, og så har vi bare styr på tryghed, og det er det det er langt vigtigere, at man sætter sig ned og tager stilling til dem, og lige snakker dem igennem og siger, jamen, er der noget her, vi kan bruge? Er der noget her, vi absolut ikke kan bruge? Fordi når man tager stilling til, hvad der er brugbart, og hvad der ikke er brugbart, så bliver man også mere forberedt, både imellem sig og sin arrangørgruppe, men også op i sit eget hoved, så bliver man mere forberedt på, eventuelt at skulle håndtere noget, øh, som er relevant for tryghed.
1: Hvis nu man, øh, hvis nu man er en, øh, en arrangør i øh, en eller anden lokalforening, og man øh, har en lille smule uro i maven ved at skulle starte den her snak med, med sin bestyrelse eventuelt? Altså, kan man, kan man række ud til bifrost? Ved, står I til rådighed på en eller anden måde, så man måske kan få en tredje person ud? eller altså, hvad, hvad kan jeg gøre, hvis jeg sidder og tænker, at oh, det, det er en stor en og åbne, og jeg ved ikke, hvordan de andre i bestyrelsen de griber den?
2: Altså nu arbejder, jeg, nu arbejder jeg jo ikke for Bifrost længere, da mit år som supersoldat det er overstået, men jeg ved, at man altid er velkommen til at kontakte Bifrost på info på deres e-mailadresse. Og på den måde, at hvis man har nogle spørgsmål, eller hvis man har brug for et godt råd, eller noget af den stil, så er jeg helt sikker på, at de er mere end villige til at hjælpe og gøre, hvad de kan. Og ellers kan man jo læse jeres øh,
0: materialer som en, øh, som en god start, altså det er i hvert fald en måde at, at starte en samtale på.
2: Jeg vil sige, at det er vigtigt, at øh, hvis man er den, der tager initiativet til at få startet den her samtale, så vil jeg da anbefale, at man lige sætter sig ned og kigger på det, og selv har taget stilling til det først. Og måske I allerede nu kan sige, at de her ting de er slet ikke vigtige for os, for det, det har ikke noget med vores slags arrangement at gøre. Så man kan sortere lidt i, hvad der egentlig er overhovedet er vigtigt for en og og ikke for ens at tage stilling til, eller ens arrangørgruppe
1: Ja, og nu siger du det der med, at det har måske noget med vores arrangement at gøre, måske ikke Er der, er der forskel på, på tryghed i, i, forskel, altså i forskellige øh, arrangementtyper? Altså inden for rollespil, især har man jo sådan noget øh, koner, og kongresser og scenarier Og forskellige typer af scenarier er der, er der nogle røde linjer i det, eller hvad, hvad tænker du, Clara?
2: Jo, selvfølgelig er der det Altså der er totalt meget forskel på arrangementer. Der er også forskel på, hvilken øh, gruppe af mennesker, eller hvilken slags mennesker, man, øh, man gerne vil have til sine arrangementer, eller hvilke man typisk får. Og størrelsen på ens arrangementer er helt vildt relevant også. Man kan sige, at der er jo forskel på, om man har 600 mennesker fra alle mulige forskellige lande, hvor de fleste ikke kender hinanden til et arrangement som knudepunkt, eller om man har en øh, lokal lille kond med 50 mennesker, I en eller anden forening der Der er tryghedstiltagene jo totalt forskellige I forhold til hvad man har brug for Og noget, som jo sådan bare sådan helt basic øh, er nemt at tage fat i som forskel, det er jo, at øh, de ting, som du rent praktisk har brug for at have dit område til et, et liverollspil i en skov, er meget anderledes end dem, du har, når du laver øh, en kon, som for eksempel fastavald. Øh, du har ikke lige så meget brug for øh, øh, myggenet øh, og, øh, bag- og den slags,
0: og soveposer
2: eller sådan ekstra sikkerhed. Brand- jo, brændsikkerhed, men brændsikkerheden brandsikkerhed, er igen anderledes, som det er. <laughs> Om der er ikke så mange, der tænder bål midt i, øh, der er ikke så øh. i gymnastiksalen. <laughs> der er ikke så mange bål i gymnastiksalen. Øh, så der er det mere sådan noget med, at man skal leve op til sådan kommunale regler og den slags.
1: Men man kan sige, altså, nu, jeg sidder jo selv som, øh, som fastedalanger på andet år nu, og... Øh, og bare på de, de par år, jeg har været med, er der da helt sikkert også sket en, en ret stor udvikling inden for fastevalg. Og også før jeg kom med oprettet med med, som hedder tryghedsværterne, som jo er nogle mennesker, man kan kontakte, mens man er afsted
0: på øh, kongressen. Abel, vil du ikke lige forklare, lige lynhurtigt, hvad fastevalg er? Det kan godt være, at de fleste ved det, men bare for at have alle med. Jo,
1: fastevalg er en, øh, en årlig kongress, som ligger i, øh, i påsken. Og, øh, og der er cirka 1000 deltagere med øh, Størstedelen er danskere Men der er også en del internationale med Og der bliver lavet øh, Premiere, bræt og rollespil Som bliver skrevet og designet specifikt Til, øh, til den her kongres Det er øh, noget af verdens bedste rollespil Og nogle af verdens bedste brætspil der bliver, der bliver produceret der Men det er jo så fem dage hen over påsken Så der er jo, øh, der er jo gang i den Der er 1000 mennesker Og der er øl og alkohol osv Så, videre. så, så der er også stor forskel på, øh, på sikkerhed. I forbindelse med alt det her øh, snak om, om tryghed, og i forbindelse med alle de her værktøjer, så jeg ved, at det, en af de ting, som man er begyndt at gøre rigtig mange steder, det er at bruge øh, tryghedspersoner, eller også kaldet tryghedsværter. Og er det så nogen, som vil, øh, vil være målrettet, øh, den uddannelse, du snakker om, Clara, i, du snakker om sådan en, en paraply for, øh, for frivillige i det hele taget, er det en, som, som du tror, alle vil kunne, for få gavn af på en eller anden måde det her?
2: Ja, altså uddannelsen kommer jo til at være rettet mod alle, som på en eller anden måde arbejder med eller beskæftiger sig med tryghed i foreninger eller til arrangementer. Og det kan jo både være, hvis man sidder som bestyrelsesmedlem i en, i en forening, men det kan også være, hvis man netop skal ud og være tryghedsperson. Og så kan man få nogle værktøjer til, hvordan at man gør det bedst. Det frivillige element i uddannelsen, som jo er et af de fire grunde, sådan områder, hovedområder, er rigtig vigtig, især for folk, som er tryghedspersoner. Fordi tryghedspersonerne er jo ofte dem, som kommer til at tale med dem, som har en dårlig dag, eller ikke kan få noget til at fungere, eller har det svært, eller faktisk har haft en rigtig ubehagelig oplevelse. Og derfor er det rigtig vigtigt, at når vi beslutter os for at have tryghedspersoner til vores arrangementer, at vi så Sørg for, at de både har et netværk i sig selv, at de har et netværk til arrangementet med nogen, som de kan tage fat i, lige og snakke med og få en breeder, og at de også har styr på deres eget netværk uden for arrangementet. Altså, hvem kan de lige ringe til, når de kommer hjem? Er, er der nogen, de skal mødes med og have en kop kaffe osv.? At det, er, det frivillige handler især om sådan noget som tryghedspersoner, tryghedsværter, hvordan at de sørger for, både at vi tager hånd om dem, men også at de kan... Så hund om sig selv og har værktøjerne til det.
1: Det er fedt at høre, fordi øh, mit indtryk er også klart, at der bliver sat i, i den seneste tid her, bliver sat et stort fokus på, øh, på frivillige og på arrangører. Jeg øh, til knudpunkt øh, skal jeg facilitere en workshop, som egentlig er designet af Eric Skurpen, som er en, en amerikansk øh, spildesigner, som netop også handler om, om organizer care, men altså frivillig øh, pleje og, og arrangørpleje, og også i forhold til usikre situationer, i forhold til burnout osv. Jeg synes det er kæmpe fedt, at, at man har den vinkel på, fordi vi kan, jo ikke, vi kan jo ikke hjælpe med at skabe trygge rammer, hvis ikke vi ligesom selv har, st- står med begge ben plantet i, i jorden og, og er sikre på, at, at eller har en forventning om i hvert fald, at vi
2: selv kan, kan få noget hjælp, hvis vi får brug for det. Det er super fedt at høre. Det synes jeg er er nogle rigtig vigtige pointer, og det bliver jeg nødt til bare at komme og se, den programpunkt, som du har der, fordi det er nemlig sindssygt vigtigt. Og når vi taler om om især frivillige kræfter, som de fleste rollespillere er, især i Danmark, så må vi jo også bare indse, at vi har også jobs ved siden af. Der er nogle, der har familier, og der er nogle, der endda har børn, og måske også nogle venner og nogle andre fritidsinteresser, som de også lige skal have tid til. Og derfor så er man under tids- og energipres, men også pres for at at passe sit sociale liv ved siden af. Og og hvordan skal man lige jonglere det, og hvornår skal man være tilgængelig osv. Det er også vigtigt, at vi stiller nogle rammer op for det, jeg er selv med til at arrangere knudpunkt i år. Og i den forbindelse, der har vi under hele forløbet både... op til launch og, og under, og nu her øh, op til selve arrangementet. Gjort det rigtig klart, at vi, hvilke kanaler vi gerne vil have, at deltagerne kontakter os via, og at øh, vi foretrækker, at de for eksempel ikke skriver til vores private Facebook, men at de skriver til vores arrangør-emails osv. Og, ja. og på den måde øh, prøver vi at sætte nogle rammer op for, hvordan at vi øh, øh, kan passe på os selv og sørge for, at vi kan... altså sætte op, hvornår tager tager jeg på arbejde, hvornår hænger jeg ud med min kæreste, og hvornår arbejder jeg med knudepunkt. Og det er sådan nogle ting, som som vi blandt andet gerne vil have med, når vi laver den her uddannelse. hvad, Hvad kan man gøre? Hvilke tiltag kan man lave for at passe på sig selv som arrangør og tryghedsansvarlige osv.? Jeg tror, at,
0: at specielt når man har prøvet også at, netop være, at være arrangør, eller være, være med i en eller anden proces omkring et scenarie, så ved man jo også, at det kan jo samtidig være enormt utaknemmeligt arbejde. Fordi der kan også være nogle spillere, der kræver noget af en, eller, eller er rigtig sure på en over, hvordan scenariet er gået osv. Er det noget, I også bruger tid på? Eller er det mest det her sådan op til, hvordan sørger du for ikke at blive
2: overbebyrdet? Jamen altså det her med de frivillige. Det er jo et af fire hovedområder. Og selvfølgelig skal vi jo dække så meget, vi kan, og og fokusere på så meget som muligt. Men vi skal også have fokus på de tre andre områder. Og vi har ikke fastlagt det endelige uddannelsesmaterial. endnu. Det er noget af det, som bliver en del af projektet, og udarbejde det. Så helt præcist, hvad vi kommer til at minut for minut undervise i, det, det det kan jeg ikke sige endnu. Men selvfølgelig er det jo også noget, når vi laver den her proces, som vi gerne vil have input på fra forskellige mennesker. Hvis man føler, at man har en eller anden indsigt, eller har noget, man bare sindssygt gerne vil, vil vide noget mere om, så er man vildt velkommen til at kontakte os eller kontakt mig, det må man godt gøre på Facebook. <laughs> øhm, <laughs> og, og selvfølgelig, hvis man, hvis man synes, der er noget, der er rigtig vigtigt at få med i sådan en uddannelse, eller hvis man siger, jamen jeg ved sindssygt meget om, om det her, og jeg vil gerne være med til for eksempel at skrive en del af noget uddannelsesmateriel, så man vil velkommen til at kontakte os, det vil vi rigtig gerne have. Vi vil gerne samle viden fra så mange kloge mennesker som overhovedet muligt. <laughs>
1: Er der noget, som, øh, som du brænder ind med, klarer i forhold til, til det, det her store øh, emne tryghed? Og noget, du tænker, det skal vi bare, det skal vi snakke om?
2: Det er et sindssygt godt spørgsmål. Der er jo vildt meget med tryghed, og tryghed er jo er rigtig mange ting, som jeg også tror, at man kan måske høre lidt på øh, den måde, jeg har prøvet at forklare, hvordan vi har, vi har lavet vores, øh, vores opbygning omkring områderne osv., jeg synes, at det vigtigste ved tryghed er ikke så meget lige præcis, hvad man gør, men at man tager stilling til det. At man gør sig klart for sig selv, jamen hvad er det for nogle områder, der er relevante for mig, når det kommer til mit arrangørarbejde inden for tryghed. Og så sætter sig noget og taler med sine medarrangører om det. Og sine deltagere, at man er god til at kommunikere på forhånd, men også løbende under arrangementet, hvad er det egentlig, vi tilbyder i forhold til tryghed? Fordi, når man som deltager ved, hvad der bliver gjort, og hvordan der bliver taget hensyn til en, og hvordan man bliver passet på, så er man også mere tryg. Og trygge mennesker laver færre problemer, kan man sige, men, eller det er måske lidt hårdt sagt, men at hvis man føler sig tryg, så er, man heller, altså, så er der bare større sandsynlighed for, at man har det nice med de mennesker, som man er sammen med. Så på et eller anden måde, så er det også en, en cirkel, der bekræfter sig selv, at jo mere at, at du er sikker i dit, øh, dit tryghedsområde, og de ting som du ved at du vil gøre, jo mere trykker er dine deltagere også. Og jo mere sikre føler de sig i at tage til dit arrangement, og være til dit arrangement. Så der er også helt sikkert noget i det der med, at bare gøre sig klart, jamen hvad gør jeg, og hvad gør jeg ikke? Og så stå fast på det. Det synes jeg måske er, er en af de vigtigste ting, jeg har lært mig i løbet af de her to år øh, efterhånden.
1: Hvad med dig, Vind? Er der, er der nogle spørgsmål,
0: du brænder inde med? Jeg vil øh, rigtig gerne øh, tage en lidt, øh, lidt hård, et lidt hårdt emne, men det er noget, jeg har tænkt meget over. Fordi der har jo altså været øh, overgrebssager, også i Danmark, altså decideret overgreb. Og nu ved jeg, at du siger, at den her community-del, eller den tredje del, øh, oprindelige del af safety, ligesom er, er den sværeste at håndtere, men det er jo også den, der, der har med at gøre... Hvad gør man så for eksempel med en person, som man ved har begået et overgreb? Der er jo, der er jo forskellige sådan, tilgange til, om vedkommende skal ekskluderes socialt fra forskellige sammenhæng. Det er der jo nogen, der argumenterer for. Der er også noget med, hvordan får man dem reintegreret på en måde, så alle føler sig trygge osv. Er det noget, I har beskæftiget jer med? Fordi det eneste, jeg har set, det har været folks egne holdninger på Facebook, hvor der er utrolig forskellige øh, tilgange til det her, og mere eller mindre øh, rabiate eller, og hårde diskussioner omkring det. Så er det noget, I har beskæftiget jer med?
2: Ja, yeah, det er det. Det er selvfølgelig noget, vi har, vi har prøvet at, at tage hul på, men det er benhårdt. Øh, for der er ikke, hvad kan man sige, der, når det kommer til brandsikkerhed for eksempel, så er det rimelig til. Du skal finde ud af, hvad de kommunale regler er, du skal finde ud af, hvor mange mennesker, der må sove i din glasværelser, og du skal finde ud af, øh, om du må have åben ild øh, på legepladsen, eller så videre. Men når det kommer til personsager, og, og det er igen allerede der begynder det at lyde ret hårdt, men når det kommer til situationer, som, som handler om en, to eller tre mennesker, eller så, videre, så er der ikke lige så meget en, en direkte skridt for skridt, model, eller sådan, man kan bruge en plan. For det handler jo virkelig meget om, hvad er der sket? Hvad er der, hvilke mennesker har været involveret? Hvad, hvad føler de her mennesker? Og det der med, hvad føler de her mennesker? Det er simpelthen en af de aller, aller vigtigste ting for os at tage stilling til, når det kommer til tryghed. Vi kan ikke beslutte os for, hvad folk har oplevet, eller hvad folk har følt. Og hvis nogen kommer og siger, at de har haft en ubehagelig oplevelse, så har de haft en ubehagelig oplevelse. Uanset hvad vedkommende eller de forskellige folk, som har været involveret i den her situation, også hvad de har oplevet. Det kan være, at der har været en situation, hvor nogen har følt, at, at det var bare en standard situation til en fest, og de har allerede glemt det igen. Og den anden person, som har været involveret, har simpelthen været udsat for en meget traumatisk oplevelse. Og det kan man bare ikke sige, at den ene har ret, og den anden har ikke ret. Og derfor så bliver det rigtig svært at sige, jamen, hvordan hun ser så den her situation? Og noget af det, som vi har prøvet at kigge på, det er jo blandt andet har vi. Øh, jeg har været i kontakt med en forsker fra SDU, som forsker i gråzoner, øh, når det kommer til foreninger og øh, unge til voksne, øh, hvordan, øh, hvor er, hvornår er noget øh, alvorligt nok øh, til, at øh, det fx skal til politiet. Hvilke former for konsekvenser kan man lave over for folk, der har har udsat andre for noget ubehageligt, uanset om det er med overlæg eller ej så har vi også prøvet at at kaste os over nogle dokumenter fra andre organisationer osv vi har blandt andet kigget på og det var et et dokument som Anne Anne som også er med i har været med til at at formulere nogle af de her ting og og udarbejde projektet, som vi arbejder nu på med uddannelse et dokument, som hun fandt, som handler om kriminelle, som, øh, hvordan man rent kriminelle i samfundet, og det bliver jo meget hårdt, og man kan sige, at vi som, øh, som fritidsmiljø er jo ikke dem, der skal udstede domme og så osv., øh, men det her, det handlede også om, jamen, øh, hvad er psykologien for folk, som har øh, gjort noget, jamen, hvordan øh, appellerer man til dem og deres øh, behov og deres øh, mønstre osv., men det er simpelthen noget, der er sindssygt svært. Og det, som jeg personligt prøver at gøre i de her situationer, det er, at jeg prøver at tale med så mange mennesker som muligt. Folk, som har været i forskellige situationer. Både arrangører, øh, foreningsfrivillige, folk, der har været ofre i situationer. Ofre er et negativt, meget negativt lavet ord, men, men det er umiddelbart det sådan mest direkte, klare øh, ord, vi har til at beskrive sådan, ja, situationen. Både ofre og... og og mennesker, som har, har udsat andre for noget. Jeg prøver at, at, at tage snakke med dem og se, jamen, hvad er deres, øh, hvad er deres øh, følelse af, hvad der skete i situationen, men også, hvad er deres ønsker om, hvad der skal ske efterfølgende. Men det er simpelthen noget, der jeg håber, at øh, hvis vi får mulighed for at arbejde videre med det her projekt, Jeg håber, det er noget, som jeg kan få lov til at gå lidt mere i dybden med, og forhåbentlig også til med nogle mennesker, som har noget professionel erfaring omkring det her. Ja, for man kan sige, at her
0: kommer vi jo ind i noget, hvor det det både kan løbe ind i noget strafferetligt, men de svære, rigtig svære situationer ligger jo også i, for eksempel hvis den ene ikke mener, der er sket noget, der er forkert, mens den anden mener, at det er der. Og hvad gør man så i forhold til det? Fordi vedkommende, som du siger, der har oplevet noget ubehageligt, har jo oplevet noget ubehageligt øhm, Og hvordan håndterer man så De forskellige øh, synspunkter I forhold til det, og det er, Jeg tror ikke der er nogen Der har et endeligt godt svar Fordi det netop er så situationsbestemt Som du siger Men det er jo noget som vi nok i hvert fald Er nødt til at forholde os til men mener du for eksempel det her med, med præventionen i forhold til det, eller i forhold til at, at prøve at forhindre, at de her ting overhovedet sker, er, er det sådan noget, som jeres tryghedstilsag, der kan være med til, at, at i hvert fald skabe et miljø, hvor den slags uh, har mindre risiko for ske?
2: Ja, altså bare lige for at, at komme ind på det, du siger med, at selvfølgelig, når, når vi taler om det, som når vi kommer ind på ting, som kommer over i noget strafferetsligt, så må vi jo, det er jo vigtigt at sige, at det er ikke os, som rollespillere, der skal straffe folk på ting, de har gjort. Det vi skal, det er, at vi skal passe på hinanden, og vi skal passe på vores miljø, og vi skal sørge for, at folk har det så godt som muligt, og så trygt som muligt. Noget af det, som er jeg håber på, at vi kan gøre en forskel med, det er jo blandt andet vores øh, område, som hedder tryghed, hvor vi jo netop beskæftiger os med det, med det præventive og med inklusionen. Det handler blandt andet om jamen, samværspolitikker, det handler om, at vi bliver enige om, hvordan er vi sammen, Hvordan, øh, har vi, hvordan forholder vi os til samtykke? Er vi ude i, at øh, man sk- altså, det, skal det være et entusiastisk ja i, i situationer? Eller er det nok, at man bare sådan, er opmærksom på, om der bliver sagt nej? Der er mange forskellige ting, som, som det er rigtig vigtigt, at vi snakker om. Som jeg tror, at, at lige så snart at vi får taget hul på de her ting, så bliver der også større opmærksomhed på, hvordan at man selv påvirker de mennesker, der er omkring en. Og jeg tror, at jo mere opmærksom du er på dig selv og, og din... Den indflydelse du har på andre mennesker Jo mindre sandsynlighed er der for At du i hvert fald ved et uheld Og nu taler vi selvfølgelig om de mennesker som Her taler vi selvfølgelig om mennesker Som gør ting De ikke har planlagt altså At der ikke er nogen der hopper ud fra en busk Og overfalder nogen Men de mennesker som kommer til at gøre noget Er utilsigtet Lige præcis Hvis du du gør noget som gør andre folk udtrykke Uden at mene det Det er jo de situationer vi gerne vil ud af så vi håber på, at hvis vi kan skabe noget mere opmærksomhed omkring øh, og snakke om, jamen, hvordan påvirker vi hinanden og andre mennesker, at det så kan bidrage til at færre situationer, hvor at der sker de her ja, utilsigtede, ubehagelige situationer. Det bliver lidt rødt.
1: Nej, det giver, det giver så fin mening, Clara. Ja, og det ligger sig. Altså, nu nu, har jeg jo, nu vi er vi jo alle tre arrangører, også i øh, en eller anden grad, eller frivillige mennesker i en eller anden grad, og jeg synes noget af det, jeg støder ind i tit er, at folk har sådan en berøringsangst over for at tale om tryghed. Fordi man tænker, øj, hvis vi skal snakke helt meget om det, så er det sikkert fordi, at det, øh, der er noget, der er farligt. Eller så er det sikkert fordi, det er utrygt. Øh, eller fordi, der er et eller andet, som jeg skal være varsom overfor. Og jeg har det sådan, jeg plejer at sige, jamen, det vil vi aldrig nogensinde sige om en brandplan. Vi går forbi brandplaner og ildslukker og brandslanger og alt muligt andet hver eneste dag på vores arbejder i vores forenings øh, hvad hedder det, hytter og lokaler osv. Og vi, vi, vi snakker om det, alle ved, hvor man skal gå hen hvis alarmen lyder. Og det er jo i virkeligheden der, tænker jeg, det vil være rigtig rart at komme hen med den bløde også. Det er, at man kender de her planer man ved, hvad man skal gøre og man har en løbende samtale om det. Og det betyder ikke, at Ting er farligt, eller vi skal blive bange hver eneste gang, man en ytrer ordet tryghed. Men det er, jo, det, det, er lige sådan en, det er min personlige pet peeve, den der med, at om hvis vi snakker om det, så bliver det farligt. Det tror jeg simpelthen ikke på. Så der er jeg helt enig med dig, klarer om, at vi skal turde tage de her snakke. Det er samme vigtigt.
2: Det er, meget, altså, det, er, det er giver dig fuldstændig ret, Katrine. Jeg synes, det er helt øh, fair og, og rimeligt, at folk... Synes at det er, det er svært at tage hul på Og det også godt kan være lidt overvældende Enig. For det handler jo om uh, Hvordan er vi sammen ikke? Og det er noget så uhangribeligt Som for eksempel en foreningskultur Er jo noget hvor vi ved alle sammen godt Hvad jargon er og hvordan vi er sammen med hinanden Og hvordan vi os til festerne uh, Men det står ikke skrevet ned nogen steder Og derfor så tror jeg også det er vigtigt At man tager fat uh, I nogle helt, konkrete, altså nogle helt konkrete steder Hvilket man blandt andet kan bruge de lister, vi har skrevet i Bifrost i forbindelse med det første øh, trygt deltagelsesprojekt. Man kan for eksempel sætte sig ned og sige, jamen, vi vil gerne lave en samfundspolitik. Mm. Og det behøver jo ikke være, øh, altså, når du kommer ind ad døren, skal du tage dine sko af, og så skal du hænge din jakke op, <laughs> og så skal du sige, gå hen og give hånd til alle, som er i lokalet. Det kan jo også være sådan noget som for eksempel at sige, jamen, hvordan forholder vi os til, hvis folk bliver for fulde? Så siger vi, jamen, prøv at høre, øh, bør, øh, vi, vi synes du er blevet lidt for fuld øh, Kunne du ikke tænke dig at vi ringer efter en taxa Eller, øh, eller din, din bedstemor Eller hvordan det lige kan være Men, men også nogle ting som for eksempel jamen, øh, vi har en regel om At her der vil vi gerne have At øh, hvis man skal kysse Eller hvis man skal øh, slås for sjov Eller hvis man skal fyre fyrvækkerier af Så skal de mennesker som man gør det med De skal give et entusiastisk ja Det vil sige de at man skal være helt sikker på At alle der er med i situationen Er totalt med og, og det er ikke bare sådan et jeg oh, ja okay, måske, hvis du siger det. Ikke?
1: Ja, ja. Det kan i da godt, hvis det virkelig ikke skal være, foregå andre steder.
2: Lige præcis. Og det er jo ikke alle steder, det, det, det vil passe ind i en forening eller til et arrangement. Men det skal man jo tage stilling til. Og sådan en, en samværspolitik, synes jeg, er et virkelig godt sted at starte, fordi allerede de fleste steder, der har man jo nogle uskrevne regler og sådan sociale spilleregler, som man allerede lever efter. Og det med at få gjort dem konkrete, sådan så det også bliver nemmere for nye mennesker at komme ind i foreningen eller til arrangementet og forholde sig til det, det tror jeg, øh, det er i hvert fald min erfaring, at det er, det er rigtig godt og det det giver også noget sammenhold, når man ligesom siger, jamen i den her forening, der gør vi sådan her, og det er vi rigtig glade for, fordi det har vi gode erfaringer med, og det vil vi gerne fortsætte med. Det kan også være for eksempel, jamen i den her forening, der har vi et mentorprogram, så når der kommer en ny forening, så får man lige en person, man kan øh, blive om gode råd, eller vil spørge, hvis det nu det er, at man ikke forstår noget videre. Der er mega mange ting, man kan gøre, og rigtig mange af dem er allerede derude.
1: Ja, og i virkeligheden er det jo faktisk også en enorm inkluderende og sympatisk tankegang, og sige, at vi, vi er meget tydelige i vores måde at være sammen på, og vores ønske for vores samvær. Det vil sige, at alle, også, også mennesker, som nogle gange måske kan have lidt svært ved at læse de sociale spilleregler, de, de får dem rent faktisk at vide. Det synes jeg, der er en meget inkluderende måde at gribe det an på.
2: Og det er jo et værktøj, vi bruger alle mulige steder. På arbejdspladser er der jo ofte samværspolitikker, og der er, det er der også i børnehaver. Ikke? Der er jo så, så hænger der, når man kommer ind for at hente sin... Niveau eller næ, så hænger der bare sådan et, øh, et stykke papir, hvor der står, i den her børnehave på Rød stue, der er vi søde ved hinanden, og vi stjæler ikke hinandens ting, og vi banner ikke, og vi vasker hænder, når vi har været på toilettet. Øh, og det er jo sådan meget, meget basic, og det skal det, jo ikke, det skal det jo ikke være med voksne mennesker, nødvendigvis. Nej. Men på arbejdspladser har, har man jo også politikker, og, og det er simpelthen noget, der. Det er jo ikke meningen, at man skal se det som, at øh, du skal ikke komme her og bestemme, hvordan jeg skal opføre mig sammen med mine venner. Men det er, det er også en måde, hvor man ligesom bliver enige om at sige jamen det er den her slags fællesskab, vi er en del af, og, og vi vil gerne være med til at lave den her slags fællesskab, for det synes vi er fedt. Så der er, noget sådan, der er nogle værktøjer derude, øh, som, jeg, som jeg tænker, at, at man kan tage fat i først, og man kan altid tage fat i de der lister, og så tage dem op fra ned, eller bare tage dem, man synes, man gider til tage stilling til, og så gør det, og så har man bare et sted at starte, og så kan man bare køre. Og man kan jo sige at, at det passer meget godt ind omkring det her inklusion
0: som I, har, øh, som I har også som en del af jeres tryghedsarbejde Fordi hvis man har noget mere øh, håndfast, noget nedskrevet Og man netop ikke føler sig inkluderet Så er det man kan komme og sige Jeg har opfattelsen af at vi er enige om det sådan her sådan her I, øh, Jeg kan ikke få lov at være med her Eller øh, hvis man for eksempel øh, har en... en, øh, en øh, En regel om at at alle Må spille hvad de har lyst til I den her kampagne Men jeg må ikke spille mand Fordi jeg er en kvinde Hvorfor passer det ikke ind i den inklusionsregel Det kunne jo være et eksempel At man har noget mere håndfast At sige jamen hvad er det så der gør At at det ikke er okay når, Når vi nu kan hjælpe hinanden med det Det er en måde at starte
2: nogle lidt svære diskussioner på i hvert fald og der tror jeg, at du tager fat i noget, som er, er vigtigt, også i, i nogle af de snakke, vi har haft, når vi sidder og arbejdet med trygteltagelse, er, at noget rigtig vigtigt er at have et fælles sprog, både i forhold til de ord, vi bruger, og, og de udtryk, vi bruger, men også bare i forhold til, at vi har et udgangspunkt. Og hvis et udgangspunkt er en øh, samværspolitik, øh, man kan også vælge at kalde det noget andet, et samværskodex eller øh, sociale spilleregler, eller så videre. Men, men hvis man har sådan en, så har man automatisk et fælles sprog, og et fælles udgangspunkt. Og det gør det bare 100 gange nemmere, når man skal øh, være sammen. Især hvis man er mange mennesker. En ting er jo, hvis man er en gruppe på 5-6 venner, øh, men det bliver altså noget andet lige så snart, at man er ude i øh, 50, 100, 200, 700 mennesker. Så bliver der bare nogle, øh, øh, nogle andre situationer, hvor alle ikke kender hinanden lige godt, og man har ikke lige så meget overblik over, hvem der er de nye, og hvem der er de gamle rødder og hvad nu, hvis vi beslutter os for noget nyt? af alle så med på dænten? Øh, der, der er rigtig mange ting, hvor at, at også bare det at danse et overblik kan betyde sindssygt meget, så vi ved, hvad vi snakker om.
1: Altså i virkeligheden, så er det jo faktisk også, som en, der har lavet nogle af de her samværskodexer tidligere, så er min erfaring, at jo flere man får med i foreningen til at lave det her kodex, eller de her politikker, eller whatever, jo mere arbejdet laver man faktisk lige der Fordi for det første giver du folk noget ejerskab For det andet så er man allerede henne på vej mod det her fælles sprog som du siger ikke? Plus man har faktisk man har fast taget hul på snakken om, om, om tryghed og om sikkerhed Der er meget stor forskel på om der sidder fem bestyrelsesmedlemmer Og laver den her politik og så hænger de skiltet op på køkkenet øh, eller på, øh, på kølskabet i køkkenet og siger, nu er det sådan, vi sammen, og så står der måske 100 medlemmer og tænker, at okay, jamen, øh, øh, det havde da måske været spændende, hvis, hvis det var noget, vi, vi ligesom var inde i om, at det var sådan, vi var sammen. Så, så man kan helt sikkert bruge det her også som et springbræt ind i at snakke kultur- og i sin i sin forening.
0: Og jeg tænker, hvis, øh, hvis du har nogle øh, afsluttende bemærkninger til det klar, fordi vi, øh, vi begynder også at løbe, øh, løbe rigtig langt på denne her øh, podcast. Vi er jo vilde med at tale med øh, tryghed og tale med dig. Du har en masse interessante pointer. Øh, men øh, er der noget, du gerne vil øh, sige sådan afslutningsvis?
2: Og oh, det er et vildt godt spørgsmål. <laughs> Så skal jeg jo... Øh, famous Last Words og sådan noget... <laughs> You can do it. Yes, yes. <laughs> yes, må du komme do it. Jeg synes, at, uh, at det har været vildt fedt at få lov til at tale om det her. Og, og når man taler om tryghed, så når man jo aldrig at tale om halvdelen af det, der er vigtigt. Jeg vil bare gerne uh, sige tak, fordi jeg måtte komme. Og så håber jeg, at der er nogen derude, som føler sig inspireret til at tage en eller anden form for snak om tryghed. Eller tage et kig på noget af det materiale, der er. Eller eventuelt er man også altid velkommen til at kontakte mig, hvis man har nogle tanker eller spørgsmål eller idéer, og jeg vil altid virkelig gerne altså, jeg vil meget gerne høre om om de oplevelser, som folk har haft ude i foreningerne så jeg håber, at der er nogen derude, der føler sig inspireret og måske gør noget sejt med tryghed jeg er
0: sikker på, at I øh, har fået lavet et, stykke, øh, et godt stykke arbejde derude. Øh, så lad os sige øh, tusind tak til øh, Clara vi her i øh, vores øh, afsnit af Lapping Out Loud. Det var alt for denne her gang, du har lyttet til Lapping Out Loud. Mit navn er Katrine Lindt, og jeg hedder Katrine Aben. Tak fordi du er med. med.